0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host, Susanna Winkelhofer.
1: Wenn wir uns inspirieren lassen möchten, wenn wir Kunst und Kultur erleben möchten, dann ist es erstmal naheliegend, dass wir ins Museum, ins Konzert und ins Theater gehen. Oder wir besuchen einen Ort, wo sich ein Kunstwerk ans nächste reiht. Die 800 Jahre alte Stadt Wels ist so ein Ort. Und genau da sind wir heute für unsere neue Podcast-Folge. Wo man hier die historische Entwicklung am besten bewundern kann und wo man als Ausgleich zum lebendigen Treiben in der Innenstadt die Stille der Natur oder kulinarische Köstlichkeiten genießen kann, darüber sprechen wir heute mit Peter Jungreitmeier. Er ist seit über 20 Jahren Geschäftsführer des Tourismusverbands Wels. Lieber Peter, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf und du bei mir im Podcast.
0: Susanna, schön, dass du da bist und dass wir uns da austauschen können.
1: Ich nehme jetzt mal an, du kennst Wells so wie die berühmte eigene Westentasche. Daher im übertragenen Sinn. Wann greifst du denn am liebsten in diese Westentasche und was holst du da, was andere vielleicht auch manchmal überrascht, so heraus?
0: Wenn man in einer Innenstadt ist und einen die Dinge da berühren und man hat das Gefühl, man fühlt sich wohl, dann hat das ja ganz verschiedenste Ursachen. Das heißt, man holt nicht das eine Bestimmte heraus, sondern versucht das einzuordnen, was man sieht. Meistens ist man ja getrieben vom Alltag, spaziert dadurch und hat die Augen gar nicht für das Wesentliche. Und eine Innenstadt ist ja gebaut auf den Fundamenten der Geschichte und die Menschen, die in dieser Stadt leben, die machen ja eigentlich die Stadt aus und für uns ist es entscheidend, und das holen wir auch immer wieder hervor, zu fragen, was bringt uns denn ein Stück weiter, was beeinflusst denn die Lebensqualität dieser Menschen und was macht denn die Aufenthaltsqualität in Summe ein wenig besser. Und genau diese Dinge sind es, an denen wir arbeiten, damit es uns allen in Summe ein wenig besser geht.
1: Wir sind jetzt beide eigentlich schon ein bisschen aufgewärmt, weil wir durch die Stadt, von der du gerade so schön gesprochen hast, spaziert sind. Trotzdem fangen wir jetzt beim Podcast mit unserer Aufwärmrunde an. Kurze Gedanken, die du bitte genauso kurz und bündig vervollständigst. Eine Facette von Wells, die viele noch nicht kennen.
0: Die historische Innenstadt ist fantastisch mit ihren Geschichten, das muss man sehen und vor allem die Menschen dahinter, das sollte man kennenlernen.
1: Drei Dinge, die man in und um Wells unbedingt erleben muss.
0: Also Shoppen ist ein Muss, Gastronomie ist ein Muss und klarerweise da die Zeit zu verbringen, dass man wirklich eine gute Lebens- und Freizeit auch bei uns hat.
1: Kultur genieße ich am liebsten?
0: Wenn ich selbst Bestandteil dessen bin, das heißt, ich bin da nicht der Passive, der das nur konsumiert, sondern ich freue mich immer sehr, wenn wir Kultur mitgestalten können und wir alle sind Kultur und das ist auch ein wenig das Motto.
1: Ohne Kultur würde unsere Gesellschaft
0: Definitiv die Seele fehlen. Also mit Kultur drücken wir aber viele Dinge aus, das verbindet. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Kleber in unserer heutigen Zeit.
1: Meine Liebeserklärung an Wels.
0: Meine Kinder sind hier geboren. Ich arbeite hier und eine der schönsten Städte, die es gibt und der beste Platz, wo man sein kann.
1: Und mit dieser Persönlichkeit würde ich gern mal über den Welser Stadtplatz spazieren.
0: Der herausragende Person ist sicher Franz Welser Möst und er hat ja in seinem Namen das Welser angenommen als Liebeserklärung zur Stadt oder Hommage an die Stadt und mit ihm da einen Spaziergang zu machen und sich zu unterhalten, das wäre schon schön.
1: Stichwort Stadtplatz. Der Welser Stadtplatz gilt ja tatsächlich als einer der schönsten in Österreich. Du sprichst da von der Stadtplatz-Symphonie. Da könnte man jetzt im ersten Moment was anderes denken. Aber was meinst du damit?
0: Naja, als musisch, musischer Mensch ist es mir gegeben, dass man halt die Töne hört und das nicht eine bloße Aneinanderreihung ist. Und wenn man den Stadtplatz betrachtet mit seiner wahnsinnig großen Historie, mit den verschiedenen Baustilen aus den Epochen, Gotik, Renaissance, Barock und so weiter und sich dann diese Fassaden ansieht, dann ist das Architektonisch schön und wertvoll. Natürlich jetzt nicht besonders gut zu verkaufen und nicht sehr emotional und wenn man dann aber ein Stück weiter dahinter geht, wenn man sich diese Geschichten anschaut von diesen vielen hundert Jahren in diesen Gebäuden, wenn man dann die Menschen betrachtet, diese großen Persönlichkeiten, die hier gewirkt haben und den Stadtplatz gestaltet haben, dann reiht sich da ein Ton nach dem anderen aneinander und wie immer bei guten äh, Kompositionen ist das ja nicht nur das Werk eines Einzelnen, sondern das sind viele unterschiedliche beteiligt, die praktisch das Stück dann zum Klingen bringen und so entsteht eine Symphonie am Stadtplatz, dass diese Komposition von der Architektur, diese Menschen, die die Inhalte liefern und diese Geschichten, die im Laufe der Jahrhunderte geschrieben sind und wenn wir jetzt im Hier und Jetzt aus dem Fenster sehen und uns die Fassaden ansehen, dann ist eigentlich schon die Geschichte dahinter das, was äh, am spannendsten ist. Und ich wiederhole es einfach, die, die Menschen machen die Stadt aus und äh, die Gebäude sind die Hülle und deshalb ist es auch eine wunderbare Symphonie, die hier abgeht den ganzen Tag.
1: Und du kennst ja auch all diese Geschichten. Ich habe schon ein bisschen Nackenschmerzen, weil ich vorher auch diese ganzen Fassaden so bewundert habe. Welche dieser Geschichten erzählst du denn besonders gern?
0: Die Schönste Geschichte, die ich kenne, oder die spektakulärste, ist der Erzbischof von Salzburg, der in den Bereich von 1600 da mit den zwei Kaisern, mit den Kaiserbrüdern Matthias und Rudolf da in dieser Zeit gewirkt hat. Der hatte eine große Liebe, das war die Salome Alt und mit der hat er sein Leben verbracht. Und damals hat er schon gesagt, das ist eh schon das Ende des Zölibats, ganz nahe und er lebt diese Liebe ganz offen auf, aus und die Salome Alt war auch immer zu Gast am Hof und mit dieser wunderschönen Frau hatte er 16 Kinder. 16 Kinder. Und er hat er sein Leben gelebt und hat ja als Liebeserklärung auch ein schönes Schloss in Salzburg gebaut, das Schloss Mirabell. Also das ist eines der größten Highlights in der touristischen Sammlung in der Architektur. Und der ist dann irgendwann mit dem Kaiser über die, in Ungnade gefallen und hat dann für seine Frau eine Bleibe gesucht. Und zu dieser Zeit war in Wales ein gewisser Herr Weiß und der hat das Weißsche Freihaus gebaut und der hat unglaublich Vermögen. Der hat dem Bruder vom Kaiser auch eine Unmenge an Geld geborgt und der hat dann diese Salome Alt in seine Fittiche genommen, hat ihr hier ein Haus gekauft und diese gestaltete Fassade dieses Hauses ist heute noch eine der schönsten Stadtplatzfassaden und das sind so die Geschichten, die, die Herrscher und ihre Geliebten und die Handelsleute in Wels geschrieben haben und da haben wir fast zu jedem Haus eine so eine spektakuläre Geschichte, weil Wels immer Menschen beheimatet hat, die sehr tüchtig waren, die sehr gut mit Geld umgehen konnten und damit auch gute Verbindungen zu den Reichen und Mächtigen dieses Landes gehabt haben.
1: Und wenn man jetzt diese Geschichten erfahren möchte, kann man entweder mit dir durch die Stadt spazieren, habe ich schon die Erfahrung gemacht. Du wirst jetzt eine Zeit haben, dass du mit allen durchspazierst. Was gibt es denn da sonst noch so für Programme oder eben Möglichkeiten, dass man diese Geschichten auch dann wirklich so lebendig erfahren kann?
0: Spannende Städte muss man sich vorbereiten. Das heißt, nur zu Gast zu sein, ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig und ich mache das sehr gerne auch privat, wenn ich mir Städte ansehe, dann bereiten wir uns das auch vor. Also ehrlicherweise macht das meine Frau und wir haben das mit dem Roadtrip mit dem Wohnmobil einmal gemacht und da schaut man sich viele verschiedene Städte an und wenn man dann reinkommt und äh, sich die Stadtführung gönnt oder den roten Bus oder den Stoppel im Ohr oder, oder diesen Augmented Reality Rundgang, diese Dinge gibt es ja alle, äh, dann lernt man eine Stadt kennen und wenn man dann in die Gastronomie geht, dann lernt man die Menschen kennen und wenn man dann in diese Eigentümer geführten Handelsgeschäfte geht, dann lernt man ein bisschen das Unternehmertum in dieser Stadt kennen und das kann ich nur jedem empfehlen. Das heißt, wirklich eine Stadt bewusster erleben, sich vornehmen, da davor jetzt einmal shoppen hin und anschließend gehen in die Gastronomie und wenn ich dann die Stadt ein bisschen erfahren habe, dann ist eine Stadtführung sicher ein gutes, ein gut, eine gute Möglichkeit oder man nutzt eine von diesen vielen Möglichkeiten mit diesen selbstgeführten Rundgängen, mit dem Knopf im Ohr oder anderen Dingen. Das ist schon wichtig, weil ich glaube, dann versteht man ein bisschen diese Seele, der Stadt und dann verliebt man sich auch schnell und wer sich in, in eine Stadt verliebt, der entdeckt dann auch diese unglaublich schönen Plätze, die eigentlich verborgen sind im Alltag, weil wir bewegen uns ja alle am Mainstream, aber gerade weil es ist durchzogen von großartigen Arkadenhöfen, von wunderbaren versteckten Gärten, äh, Burggarten als Klein oder in der Stadt und das, das versäumt man dann und das ist natürlich schade und ich habe es dir ja heute Gott sei Dank ein bisschen zeigen können und das sollte man auch schon sehen, wenn man in eine Stadt kommt.
1: Du hast während du gezeigt hast, mal gesagt, naja, Wales ist ja kein Museum, es ist ja eine Stadt, wo Menschen leben. Daher die Frage, wie gelingt dann das, dass man einerseits dieses wunderschöne historische Ambiente bewahrt und gleichzeitig aber auch eine innovative, moderne Stadt mit entsprechender Infrastruktur ist, wo sich die Menschen, die, die hier leben, auch wirklich wohlfühlen.
0: Ja, moderne Städte werden ganz klar gemanagt und da ist natürlich die Stadtpolitik, der Tourismus, der Stadtmarketing und alle anderen immer massiv gefordert. Und beginnen dort immer alles mit der Frage, wie schaffe ich es, dass die Leute, die hier sind, gerne hier sind. Das heißt, die Leute, die hier leben, dass sie eine schöne Lebensqualität und Aufenthaltsqualität haben, die Leute, die hier Gäste sind, die hier einkaufen, die hier vielleicht arbeiten, dass sie auch Zeit in der Stadt gerne verbringen und das ist immer an erster Stelle, wie bringe ich meine Plätze in den Griff, wie schaffe ich Beschattungen, wie schaffe ich ein Farbenabwechslungsspiel mit Bäumen, Dekoration, wie, haben, wie schaffe ich gemütliche Bänke und dann in weiterer Folge ist die Bespielung wichtig, das heißt eine große Anzahl an interessanten Angeboten, die hier stattfinden muss an Veranstaltungen und natürlich der Geschäftsbesatz und der Gastronomiebesatz und das ist auch zum Stichwort Lehrflächenmanagement eine ganz klare operative Aufgabe, das heißt ich muss... Wissen, welche Lokale sind denn frei oder werden frei, wie ist denn der Hauseigentümer da anzusprechen, wie schauen die Mietverträge aus und wie kann ich diesen Branchenmix auch so entwickeln, dass das in Summe schön wird. Aber das Ganze ist ja keine Planaufgabe nur, sondern es ist ja ein gemeinsamer Dialog eben wieder mit diesen Menschen, die die Entscheidungen dann treffen, wer in ihrem Haus dann die Miete bezahlt und wer hier sein Geschäft abhalten kann und das spüren die Leute und in Summe ergibt das dann ein schönes Bild und dann machen die Menschen wieder das, was sie am besten können. Sie kommunizieren, feiern und genießen ihr Leben.
1: Das ist auch der Unterschied, den man sehr bewusst schnell wahrnimmt, dass hier kaum Leerstände sind und das ist ja eigentlich ein Bild, das wir in vielen Städten mittlerweile aber so kennen. Was genau macht Sie da jetzt anders?
0: Wir haben alles an Informationen und der Fachbegriff ist Farming. Das heißt, wir sind lästig bis zu St. Nimmerleinstag und quälen den Hauseigentümer, damit wir hier auch richtig passende Ansiedelung zusammenbringen. Am Ende des Tages ist ja ein Besitzender, der ein Haus hat, immer daran interessiert, dass er den besten Mieter bekommt. Und das ist halt nicht immer der Preis, den er sich gerade vorstellt. Und diesen Prozess kann man gut beschleunigen. Und wenn man sich darum kümmert, dann hat man im Jahr 30, 40, 50 Begleitungen von solchen Ansiedlungen und dann entsteht etwas Neues, etwas Besonderes und aktuell sind wir sicher in der Stadt zum Thema Gastronomie und Handel oder Eigentümer geführten Handel sensationell aufgestellt und äh, ich kann dir nur empfehlen, nimm dir einen Tag Zeit und ich kann dir jetzt schon 15 individuelle Damenmodengeschäfte sagen, wo ich <lacht> überzeugt bin, du gehst mit Rückenschmerzen nach Hause, weil die Taschen so schwer sind und am Ende Hast du Geld ausgegeben, bist glücklich und hast eine gute Meinung von der Stadt und die Unternehmer haben Geld verdient und jeder hat das bekommen und wir kommen wieder ein Stück weiter. Und wenn man da an vielen kleinen Schrauben dreht und die Leute dort abholt, wo sie denn stehen gerade in ihrem Leben, dann kann man dann sehr viel Positives
1: bewirken. Also ich fürchte, mit einem Tag komme ich da gar nicht aus, aber darüber reden wir später. Du hast jetzt gerade Stichwort eigentümergeführte Lokale gesagt. Das ist ja auch so ein Unterschied, weil man kennt natürlich, also mir geht es manchmal so, dass ich so gar nicht mehr weiß, wo bin ich jetzt eigentlich, weil überall sieht man dieselben internationalen Ketten. Die findet man schon auch in Wales, aber eben ganz viele auch geführte kleinere Lokale. Werden die auch extra dafür ins Boot geholt oder was spricht die gerade an, dass sie nach Wels kommen?
0: Ich glaube, es ist nicht nur vor der Lage und von den verfügbaren Konsumausgaben ein großartiger Standard, sondern Handel liegt bei uns in der Region im Blut und das seit fast 2000 Jahren, weil in der Römerzeit war ja schon Welles die Handelsstadt und die Verwaltungsstadt für die Gesamtregion. Und wir haben das Glück, dass es einfach viele mutige neue Konzepte gibt und dass die Leute sagen, das ist genau meine Größe, da traue ich mich. Und die Kunden nehmen das gut an und damit funktioniert das in Summe. Und wenn eine Stadt einen hohen Leerstand hat, dann ist es schon schwierig, diese Spirale in den Griff zu bekommen. Wenn du einen guten Geschäftsbesatz hast, hast du recht schnell wieder eine Nachfolge für dieses Geschäft. Und damit dreht sich dieses... dieses Perpetuum eher nach oben und nicht nach unten und das löst dann aus, dass wir alle gefordert sind, dass die Aufenthaltsqualität hoch ist, dass wir unsere Hausaufgaben alle machen und dass Stadt, eine Stadt sich auch gut präsentiert und nach außen vermarktet. Das ergibt dann ein höheres Image, das generiert dann höhere Besucherzahlen und so dreht sich die, dieser Kreislauf weiter.
1: Du wirst ja auch immer wieder international dazu eingeladen, genau darüber zu sprechen, wie ihr das in Wels macht. Was ist denn da vom Publikum oft so die Frage, die an dich gestellt wird? Oder was ist die häufigste Frage?
0: Naja, die Gesamtbetrachtung der Stadt ist ja immer reduziert auf, de, auf die Frage, wie bringe ich denn Geschäfte in die Stadt? Wie kann ich denn den Leerstand in den Griff bekommen? Und ich glaube, man muss die Frage darüber stellen, Nämlich, wie schaffe ich es, die Aufenthaltsqualität für alle zu verbessern. Nämlich für die Leute, die hier wohnen, für die Menschen, die hier arbeiten und für die Leute, die hier Gast sind und vielleicht shoppen gehen oder in die Gastronomie. Und wenn ich mir diese Frage beantworte, ja, dann geht es gleich mal um Investitionen, ja, dann geht es gleich mal um optische Schönheit. Dort muss es klarerweise schöner sein als wie zu Hause oder zumindest gleich stehen, weil sonst habe ich ja keinen Grund, dass ich dort hingehe. Und das löst dann Unternehmertum aus, das löst dann auch Management von Leerflächen aus und das löst dann auch aus, dass ich mich gesamtheitlich um das kümmern muss. Das heißt, es muss schon täglich sauber sein und täglich sicher sein und es muss täglich ordentlich bewirtschaftet werden. Und das ist dann ein klarer Prozess, der einfach viele Ressourcen bindet und der uns dann ein Stück weiterbringt. Weil das andere ist ja, das hohle Besetzen von Geschäften löst ja noch nicht wirklich was aus.
1: Jetzt hast du erzählt, dass du gern mit deiner Familie auch Städtereisen machst. Wie ist denn das, wenn du dort bist in unterschiedlichen Städten? Lässt du dich dann auch gern inspirieren? Nimmst du dann Ideen mit, wo du dann überlegst, wie könntest du das wieder natürlich auf eine andere Art und Weise in Wels umlegen oder bist du dort dann wirklich nur einfach auf Urlaub?
0: Ich glaube, man ist nie auf Urlaub. Keiner, der seine Arbeit ernst nimmt, ist schaltet einfach ab. Man sieht viele Dinge und nimmt das bewusst wahr. Man hinterfragt manches. Das ist natürlich Berufskrankheit, dass, wenn man in belebten Straßen ist, man schaut, wieso, warum, was ist da anders, welche Geschäfte sind da, wie schaut das Pflaster aus, wie ist die Aufenthaltsqualität, wie ist das Lichtspiel dort. Und auch in Nebenlagen, dann schaut man sich immer an, wie schauen... Wie schauen die Geschäfte aus? Ist das ein Filialnetz, das sich da durchzieht oder ist das Inhaber geführt und individueller gestaltet? Dann sieht man Dekorationssachen, dann sieht man Veranstaltungsformate und wenn man dann gefordert ist, dass man was, was einem was einfällt, dann ist es immer gut, wenn im Hinterkopf tausende Dinge sind, wenn tausende Begegnungen sind und viele Gespräche und ich kann das an einem schönen Beispiel festmachen, weil als an diesem berühmten Freitag der 13. der Lockdown verkündet wurde und wir auf einmal keinen Boden mehr unter den Füßen haben und das Einkaufen verboten wurde und die Leute zu Hause waren, da war auch klar mit diesem Entschluss, es gibt keine Veranstaltungen und wir brauchen nichts zur Belebung. Es war aber auch klar, es kommt der Tag, wo wieder aufgemacht wird und da werden wir nicht so weiter tun können wie vorher. Also haben wir uns einiges überlegen müssen, dass wir bieten können, dass wir die Leute erreichen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich auch belohnen und die Dekoration in den Innenstädten, vor allem auch in Wales und da sind wir sehr federführend, das ist aus dieser Zeit entstanden. Das habe ich irgendwann einmal in, in einer Straße in Frankreich gesehen und mit, mit einem Spezialisten Mal bei einer Veranstaltung durchdiskutiert und das kann man dann abrufen und dann kann man innerhalb weniger Wochen solche Dinge auch realisieren, die sind dann gekommen und um zu bleiben und so wieder so ein kleiner Baustein, wo man sich überlegt, ja, wir müssen eigentlich die Idee, spielt ja überhaupt keine Rolle. Das Umsetzen ist meiner Meinung nach das Wesentliche. Und die Leute gehen dann durch und fühlen sich wohler. Und jeder, der sich wohlfühlt, der gibt logischerweise gerne sein Geld aus.
1: Jetzt hat ja Wales nicht eine spezielle Saison, wenn man eine Städtereise dorthin machen kann. Aber was ist denn deiner Meinung nach? Der beste Zeitpunkt im Jahr, dass man Wels kennenlernt.
0: Also ich bin überzeugt von Jänner bis Dezember.
1: Ah, okay, so konkret. Ja,
0: so konkret, <lacht> weil eine Stadt mit den Jahreszeiten sich immer verändert und das Großartige ist ja 24 Stunden. Das heißt, das ist ja kein Museum, das auf- und zusperrt, sondern das ist echtes Leben. Und wenn man in der Nacht durch die Stadt geht, weil man gerade einen schönen Lokalbesuch hinter sich hatte mit seinem Lieblingsmenschen und dann um zwei Uhr früh da durchschlendert, dann ist das eine andere Form der Stadt, dass wir um 8 Uhr in der Früh, wenn es gerade aufwacht und uh, die ersten Leute im Kaffeehaus sitzen oder um vier Nachmittag, wenn hier buntes Treiben ist. Und es gibt keinen falschen oder richtigen Zeitpunkt, aber... Die sicher spannendste Zeit für mich persönlich ist klarerweise, wenn es draußen dunkel ist, wenn, wenn Weihnachten naht, die Stadt beleuchtet ist mit hunderttausenden LED-Lichtern, wenn die Leute da unterwegs sind, dick vom Mund, und sich die Weihnachtsgeschenke besorgen, am Bunz trinken und andere Sachen machen und den Weihnachtsmarkt genießen und an das Christkind glauben. Und wir eigentlich da so... Die Rolle haben, dass wir die gesamte Stadt inszenieren und bespielen und für diese, für diese Weihnachtszeit auch ganz bewusst versuchen, ein schönes Bild in den Köpfen zu erreichen, damit sich die Leute auch belohnen. Weil November, Dezember sind traditionell auch diese Monate, wo man ein bisschen zusammenräumt, wo man, ein bisschen, wo man sich mit dem Jahreswechsel auseinandersetzt, wo man ein bisschen schaut, was habe ich denn in diesem Jahr geschafft, wo stehe ich denn und da darf man sich dann schon belohnen und fürs Belohnen gehört immer eine, eine schöne Geschichte dazu und das ist meine Lieblingszeit und ich kann nur jedem empfehlen, Weihnachten in der Innenstadt, das ist unvorstellbar, das ist unvorstellbar schön, aber Sommer im Gastgarten mag ich auch gerne.
1: Und jetzt kann man sagen, ja Weihnachten ist grundsätzlich in Städten schön, aber da habt ihr doch in Wels schon was ganz Spezielles, was man nicht so schnell woanders erleben kann. Magst du das kurz erzählen?
0: Wir hatten ja früher mal den hässlichsten Weihnachtsmarkt Österreichs, so wurden wir ja betitelt und so kannst das den größten Nachteil, den größten Vorteil machen und wir haben uns dann auf die Fahnen schreiben wollen, wir wollen der schönste städtische Weihnachtsmarkt Österreichs werden, habe mich da mit den Kollegen in St. Wolfgang, mit der Rösselwirtin lange unterhalten und die hat mich dann mit diesem Weihnachtsgen infiziert und dann haben wir eine Gruppe von Hauseigentümern und Wirtschaftstreibenden und der Politik zusammengefasst und dann habe ich den Auftrag bekommen oder wir haben den Auftrag bekommen, den Weihnachtsmarkt neu zu definieren und haben wir da ein wunderschönes Lärchenholzdorf hingebaut und die, der Geruch der Lärche und diese Zedernschindeln auf den Dächern, dieser Punschgeruch in der Innenstadt, dieser Geruch von Käse, diese, diese, diese Kerzengeruch, diese vielen Lichter, das macht ja ein großartiges Bild und das ist uns gelungen, in den letzten zwölf dreizehn Jahren hier der schönste städtische Weihnachtsmarkt zu werden und da war Falstaff mit seinem Voting natürlich auch immer wesentlich, weil die haben dann abgestimmt und irgendwann hast du das dann schwarz auf weiß und dann kommst du drauf, ja, denen Leuten gefällt das und gerade wie wir begonnen haben in dieser ersten Phase und da mutig investiert haben, wenn ich da jetzt zurückschaue, denke ich mir, ja, das war jetzt eh schon, aber das, da hat ja noch so viel gefehlt und da sind wir so in der Phase gewesen, diesen das rausragende Wahrzeichen, den Ledererturm haben wir mit einem wunderbaren Gleit beleuchtet. Das ist einer der schönsten Türme, die ich überhaupt kenne. Und wenn man da davor steht, dann dann, dann macht das was mit einem. Die Leute bleiben am Stadtplatz mitten stehen damals und steigen aus und fotografieren. Und äh, alle hat dieses Thema ins Herz getroffen. Und dann ist uns auch klar geworden, ja, das kann es jetzt auch nicht sein, dass der Turm jetzt nur Dekoration ist. Und dann haben wir halt überlegt, wie gehen wir damit, wie gehen wir damit weiter und wie tun wir dann. Und äh, diese Geschichte können wir auch noch gern diskutieren.
1: Ja, schon kurz, oder?
0: Schon kurz. Also wie immer bei solchen Sachen, wenn du äh, was machen willst, der Turm war nicht begehbar. Da war einfach gesperrt haben wir überlegt, wenn wir den irgendwie inszenieren könnten, das wäre schon schön und das Thema Christkind, auf das wir gesetzt haben, das hat uns schon sehr berührt und wir haben immer gesagt, damals das Gegenpol zum Christkind ist der Weihnachtsmann, jetzt haben wir gesagt, raus mit Santa Claus und der Weihnachtsmann kommt ja von Rovaniemi, das ist eine erfundene Geschichte Mitte der 50er Jahren von einem Radioreporter, das hat dann Coca-Cola groß gemacht und Amerika, aber mir hat der, der, der Gösserwirt hat uns immer erzählt, eigentlich müssten wir uns das einmal anschauen, damit wir uns in dem Weihnachts immer weiterentwickeln, weil das sind natürlich die Besten. Und ich bin mit dem man mit den Gösserwerten dann nach Rovanieme an den Nordpol gefahren und wir hatten dann eine Audienz beim Weihnachtsmarkt und in diesem Weihnachtsdorf, das unglaublich gut gemacht ist, gehört die größte Hütte dem Weihnachtsmann und da gehst du dann rein und da gehst du diese Riesenuhr, die man aus dem Filmen kennt und dann sitzt du da auf einer langen Bank. Ich habe immer gesagt, das ist die Büßerbank, wie genauso fühlt man sich da. Ein großes kupfernes Tor und dann geht die Tür auf und dann kommt ein, ein sehr kleiner Mensch heraus. Also es schaut fast aus wie ein Zwerg und der bringt ihn dann rein zu diesem Weihnachtsmann und da habe ich schon richtig, ich habe mich gefühlt als, als Erwachsener wie ein Kind und dann das ist eine großartige Geschichte. Dann war der Weihnachtsmann auch sehr authentisch, hat auch Deutsch gesprochen, war auch schon in Wales und dann hat er uns ein, haben wir ein Erinnerungsfoto mit dem gemacht und mit diesem Foto sieht man dann wie wie drei kleine Buben äh, am Abend in der Gastronomie gesessen, haben das nachbesprochen und in Finnland wird es ja um drei Nachmittag schon finster, das heißt du hast viel Zeit zum Nachbesprechen und damals haben wir erfunden, dass wir dasselbe mit dem Christkind im Lederatur machen wollen und das Ergebnis ist, dass im obersten Stockwerk das Wolkenreich des Christkinds ist, dort wohnt das Christkind und dass man dorthin kommt, muss man über diesen Wehrgang des Lederer Turms, der 800 Jahre alt ist, raufsteigen, mehrere Stockwerke, da ist das Postamt enthalten und die Christkindelstube. und oben ist dann das Wohnzimmer, wo das goldene Sofa ist. Das Christkind ist natürlich nicht da, weil es unterwegs ist, aber man kann dort fotografieren und sich eine schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen, vor allem man den Wunsch abgeben und damit die Geschichte dann rund wird, bekommen alle, die dort einen Wunschzettel abgeben, dann einige Tage später einen goldenen Brief vom Welser Christkind, wo dann drinnen steht, ja super, dass du da warst und danke und ich habe deine Wünsche vernommen, damit wir die Eltern nicht so stark in, in Verlegenheit bringen. Und äh, das berührt die Kinder. Und wenn die Kinder dann viele Jahre später dann bei uns äh, irgendwie andocken, dann erzählen sie uns, dass das Jugendliche das war ein Erlebnis und genauso funktioniert Inszenierung und da darf man sich schon bei den Besten etwas abschauen.
1: Das heißt, im Winter ist es mal auf alle Fälle eine Reise wert. Wenn wir uns jetzt ein bisschen die wärmere Jahreszeit anschauen und man möchte dann so nach einem, zwei oder drei Tagen in der Innenstadt bei dem lebendigen Treiben ein bisschen einen Ausgleich haben, vielleicht in der Natur, vielleicht mit Kultur. Was würdest du denn da empfehlen?
0: Wir sind ja die Stadt, die sehr mutig entsiegelt. Wir haben ein großes Messegelände. Und diese sieben Hektar, die werden nächstes Jahr geschliffen und dort kommt ein Park hin, damit wird die Traun sichtbarer und das ist ja alles fußläufig zwei, drei Minuten vom Zentrum, das ist, gehört ja de facto noch in die Innenstadt und von dort ist dann der wunderbare Ausgangspunkt zu allen Themen der Freizeit. Da ist, ein Zoo mit fast 500.000 Besuchern pro Jahr, der bei gratis Eintritt von unzähligen Familien genutzt wird. Da ist eine riesen Kletterhalle, da ist der Turnverein, da ist, da ist der Schwimmbad, da ist dann die Traun per se, die ja immer mehr in den Mittelpunkt rückt, die Traunauen. Also das ist gleich mal ein Gelände von in Summe wahrscheinlich 100 Hektar, das man mit Freizeit belegen kann. Und ich denke, dass diese Kombination in Zukunft auch uns die Frequenzen bringen wird. Das heißt, eine funktionierende, gut bewirtschaftete Innenstadt, und ein großes Freizeitgelände, wo man um kleines Geld oder kein Geld die Angebote auch nutzen kann, weil das für uns immer wesentlicher wird. In unserem Fokus steht das Leben. Und dieser, dieser Park wird sicher zur Lebensqualität der Menschen, die hier wohnen, hier leben oder hier zu Gast sind, deutlich beitragen. Und das in Kombination mit dem, was vorhanden ist, das wird uns sicher eine, eine, einen guten Impuls geben in den nächsten Jahren.
1: Und wenn man mit dem Auto so circa 20 Minuten fährt von Wels, dann kommt man zum Stift Kremsmünster. Und auch das ist eine Reise wert, oder? Ich bin ja auch schon von äh, Abt Ambrus durchgeführt worden und würde das jetzt gleich mal selber empfehlen. Das muss man unbedingt mitnehmen, wenn man auch Kultur in und um Wels erleben muss.
0: Diese Ehrlichkeit der Angebote, diese Authentizität dieser Menschen, diese herausragenden Persönlichkeiten, Abt Ambrus mit seinen Mitbrüdern, äh, das ist schon, das, das Gehen der Region und das kann man überall spüren. Die, der Stift ist ja 777 gegründet und wenn man diese Geschichte rund um Tasselu, mit diesem tasselo kelch mit dem, was dann jetzt uh, mittlerweile dort steht, uh, in Verbindung bringt, dann ist das schon sehr beeindruckend alles und das sind ja genau diese Erlebnisse, die man haben will. Man ist ja nicht auf der Suche nach einem massentouristischen Erlebnis, dass man in der Kolonne dann der tausendste ist, sondern wir suchen die Begegnungen für die Menschen und das ist unsere Region. Das ist unser ganz großer Vorteil als stärkste Wirtschaftsregion Österreichs in diesem Großraum, immer knapp vor oder hinter Wien und Salzburg, Also da, da ist ja Geld vorhanden. Dass das nur so ehrlich ist von den Menschen, dass das äh, noch wirkliche Begegnungen sind im Handel, in der Gastronomie, in der Dienstleistung oder eben auch im Stift Krems dass sich ein Abt selbst Zeit nimmt und eine Führung macht und da auch ganz klar dafür brennt und dafür auch wirbt, das ist schon wunderbar und das macht es auch aus bei uns.
1: Was ist eigentlich schwieriger? die Besucher und Besucherinnen oder die Einheimischen zu begeistern? Oder ist es das eigentlich dasselbe?
0: Also in, in unserer Wahrnehmung ist es immer dasselbe. Wir denken in der Region und ich bin davon überzeugt, dass Tourismus nur dann funktionieren kann, wenn, wenn er wirklich getragen ist von den Menschen. Nicht von den Menschen, die daran verdienen, sondern von den Menschen, die in dieser Region zu Hause sind. Das ist vielleicht in einem abgeschiedenen Tal, wo es Skitourismus gibt, etwas anderes weil da ist die Bewohnerdichte nicht so groß, aber im Zentralraum Wales, wo da 150.000 Menschen auf einem engeren Raum zusammenleben, da muss das schon ein gutes Miteinander sein und das muss auch den Leuten, die hier leben, gut gefallen, weil die sollen ja das auch in Anspruch nehmen, weil da gibt es ja keinen Unterschied zwischen dem Gast und dem Bewohner. Das muss ja gleich sein und das ist in dieser Entwicklung dieser Lebensräume natürlich wesentlich.
1: Ich möchte ganz zum Schluss mit dir noch in die Zukunft schauen, aber keine Angst, nicht für die nächsten 800 Jahre, sondern sagen wir mal nur für die nächsten acht Jahre. Was wünschst du dir da für Wels? Also
0: ich wünsche mir diese übergreifende Zusammenarbeit, diese Entwicklung der Region und dass die Menschen hier gerne leben. Unser klares Ziel ist, die lebenswerteste Stadt Österreichs zu werden. Und das ist relativ leicht erreichbar, weil wir müssen ja nur das, was wir machen, noch mal ein, ein Stück weitertragen. Das ist leistbares Wohnen, gute Erreichbarkeit, eine gute soziale Infrastruktur, weil das Ziel schon, soll schon sein, dass man von Kindesalter beginnend über die Schulzeit, über die universitäre Ausbildung, über den Arbeitsplatz bis hin vielleicht zu diesem Selbstverwirklichungsstadium, das die meisten dann mit 50, 60 erreichen und bis ins Alte hinein ein schönes Leben hier verbringen kann und dann wirklich auch sagt, ich fahre woanders hin auf Urlaub, aber das ist meine Heimat, wo ich einen Großteil der Zeit als solches verbringen kann. Und das weiterzuentwickeln und in die Region hinauszutragen, das ist derzeit unsere Aufgabe und das glaube ich, dass in den nächsten Jahren noch deutlich mehr werden wird.
1: Vielen Dank, Peter.
0: Super Gespräch, Dankeschön.